0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados Y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera
1: Muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera En los micrófonos el día de hoy Rodolfo Hernández y Valeria Corrales Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando Pueden contactarlos a través de su red social arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerda también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita.
1: Valeria, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy?
0: Vamos a estar hablando sobre la discrepancia salarial entre hombre y la mujer.
1: Asimismo, estaremos hoy hablando sobre el gender gap, el gender pay gap que tenemos en los Estados Unidos y en el mundo. Y Por eso quisimos abrir un debate en el programa y escuchar las diferentes opiniones que tenemos nosotros sobre esto y las diferentes opiniones que hemos leído y perspectivas con las personas que hemos hablado. Valeria, cuéntame un poco primero sobre tu opinión.
0: Bueno, mira, mi opinión es que yo pienso que este es un tema que... Desde hace mucho tiempo era muy importante Sin embargo siento que ahorita ya no hay esa brecha salarial Por decirlo
1: No, sí si la hay, si la hay. Sí.
0: Pero no en, el, no en la manera de que porque tú eres mujer te voy a pagar menos Y porque tú eres hombre te va a pagar más No de esa manera, no directamente no, Correcto,
1: no directamente pero indirectamente discriminación No opino que haya discriminación
2: Ustedes <risa> me dicen, esto, esto me huele que va a ser un tema. Yo le dije. Que me yo yo, yo dije, siento. me voy a pelear
0: con Rodolfo hoy. Oh, okay. Yo me paré decidida. Sí. No, vamos, pero,
2: vamos a poner, vamos a poner <risa> las reglas del juego. Vamos a debatir esta brecha salarial
1: entre hombres y mujeres. Así que atención, atención. <risa> Ahora. Listo. Expliquemos un poco qué es la brecha salarial. La brecha salarial, o como se dice aquí en Estados Unidos, gender gap, gender pay gap, es cuando el hombre hace menos, eh, el hombre hace más que la mujer cuando ambos tienen las mismas calificaciones, las mismas aptitudes, este, y pues porque están ganando menos. Como dice Valeria, hay distintos estudios de que pues cuando estamos hablando pre revolución industrial en los Estados Unidos el, el hombre estaba ganando, la mujer estaba ganando 30 centavos por dólar, 30 centavos por dólar eh, aproximadamente por el mismo trabajo que estaba haciendo el hombre. Luego de la revolución industrial o durante la revolución industrial esto fue subiendo aproximadamente a 50 centavos por dólar. Después en los 1970 y algo esto fue subiendo poco a poco y en los últimos 30, 40 años realmente ha subido... un. Po pequeños porcentajes, ha pasado de entre el 70 centavos por dólar a 80 centavos por dólar. Es decir que tenemos aproximadamente entre un 30 a un 20% de brecha salarial. Si Valeria y yo estuviésemos haciendo el mismo trabajo y estuviésemos trabajando para otro tipo de compañía, hay una gran probabilidad que aunque Valeria y yo tengamos un, las mismas calificaciones, yo esté ganando 20% más que Valeria, o mejor dicho, Valeria esté ganando me 20% menos que yo.
0: Ahora, yo quiero aclarar algo acá también. Y es que esto ex existía hace muchos años atrás, en Desde 2000 que se, cre 900, des desde que se o creó Estados más Unidos. mucho desde desde Unidos. Unidos. Pero ¿por qué? Primero, las mujeres tenían que estar en casa. Segundo, las mujeres no tenían educación. Las mujeres no podían ir a la universidad. Y obviamente una persona en ese tiempo que iba a la universidad le iban a pagar más que una persona que no le iba a la universidad. Eso ahí es donde empieza también lo que es esa diferencia de pago. ¿Por qué? Porque las mujeres no estudiaban, las mujeres tenían trabajo, los campos de trabajo donde aceptaban a las mujeres eran trabajos que
1: eran de, de pagos bajos. Pero ya, pero vamos a hablar del comienzo de los Estados Unidos, cuando aquí lo que eran, todos éramos granjeros. Exactamente. todo, todo en Estados Unidos eran granjeros. eso sea, era poner papas, zanahorias y, y, y puro farming aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tanta educación universitaria necesitabas para hacer eso? es una buena vaina con la que tú crecías constantemente, que si tú vivías en una casa, pues tú eras granjero desde que tenías tres años, porque ahí no importaba nada, tú tenías que pararte con las gallinas. Pero no Entonces, todo el mundo, Rodolfo, siempre siempre está,
0: han, eh, existido, siempre han lo, existido esos trabajos de personas que... Claro, pero, que eso, traba, pero cuando, estamos en Estados
1: Unidos, eso eran los, eso, los universitarios usualmente eran los europeos, Estamos, okay, hablando, estamos hablando del principio de los tiempos, en los 1900, 1800,
0: okay. 1700. Ok, ahora aquí viene algo muy importante también. ¿Por qué las mujeres le pagaban menos en ese tiempo? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Las mujeres se paraban a las 8 de la mañana a estar en la granja y eran las 10 de la noche y estaban metidas en la granja? No, ¿O no ella, tenían unos ella, niños que cuidar? Ellas estaban atendiendo a los niños y cocinando, Obviamente. y lavando la ropa. Y que tú me vas a, pagar a mí, tú eres como cristiano, que le paga a su esposa por cuidar a los niños. <risa> no, <risa> mi rey, eso no sucede ahorita.
2: Eso no pasa ahora.
0: Eso no pasa ahora. Nadie le pa O sea, a las mujeres regularmente no le pagan por cuidar a los hijos en una familia que está junta, por decirlo así. El hombre mantiene la casa, pero no le da un salario. Entonces, obviamente, el hombre trabajaba todo el día, la mujer no puede trabajar todo el día, o en ese momento no trabajaba la cuestión todo el día. Es
3: que, es que desde ahí empieza la cultura del machismo y de la, de la desigualdad. Porque ¿qué pasa? Está bien, como dice Valeria. Porque tú no me pagas a mí como cristiano, que le paga a su mujer por cuidar a sus hijos y, y, y lavarles la ropa. Y bueno, obviamente no creo que les lave la ropa, les de comer, whatever. Simplemente no, se, no sabemos la mamá. por qué
1: le paga, porque igual tiene como siete nanas, pues. <ríe> obviamente, obviamente. Le paga por cambiar, por cambiar el estilo de la casa. Por algún lado está botando el dinero.
3: Eso no se pone en duda. Sin embargo, muchas mujeres eh, en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, en América Latina, en todo el mundo viven el, el dolor, quizás, de no poder tener una carrera universitaria, tener un trabajo digno, porque tienen que estar en sus casas cuidando de sus hijos desde tempranas edades. Por ejemplo, de una persona que tuvo un embarazo precoz y tiene que desde los, no sé, 15, 16 años estar en su casa cuidando de sus hijos y no pudo completar sus estudios universitarios o completar sus Exacto, estudios su de o que okay, está bien, vamos a decir que esta no, fue su no, no decisión. puede ser
1: lastimosamente porque esa fue su decisión.
3: Sin embargo, sin embargo, escucha mi opinión al respecto. Yo considero que desde hace muchísimos años atrás las mujeres se han tenido que cohibir de tener estar en el mercado laboral de, de igual manera que los hombres porque han tenido que tomar otras responsabilidades como ya sea amas de casa, mamá y eso obviamente les ha no les ha permitido tener el mismo desempeño, el mismo desarrollo laboral que un hombre. ¿Por qué? Porque simplemente en la cultura machista está en que la mujer tiene que cuidar a sus hijos, la mujer tiene que quedarse en casa, siendo dama de casa, lavando, cocinando, planchando, fregando, y no tienen la necesidad de ir a, a trabajar. Y eso inclusive, lo digo con propiedad porque desde que yo nací y tengo, voy a cumplir 22 años, mi mamá no trabaja, porque mi papá le dijo tú no tienes necesidad de trabajar porque tú tienes que cuidar a tus hijas, tú tienes que criar a tus hijas. Y eso fue decisión de mi mamá. Mi mamá siempre lo dice, como que, epa, ese fue un error mío de yo haberme dejado, que tu papá simplemente dijera, no, mira, tú no tienes que trabajar porque yo te voy Pero a mantener. es una
1: decisión, porque te es voy a dar el ejemplo. Decisión. Mi mamá, mi papá, le dijo también, tú no tienes que trabajar. Y mi mamá me dijo, eh, eh, what, yo voy a trabajar porque yo quiero trabajar. Y mi mamá se volvió inversionista porque ella, aunque no tuvo necesidad en ningún tipo de momento y le, da, le estaban dando la vida de lo que ella quisiera, pues ella prefirió trabajar y, y, y tener ella lo suyo. Entonces, me parece que ya eso es una decisión de cada persona y no nos podemos ir en eso porque ya ahí no estamos hablando de facts, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los distintos estudios para ver las, las opiniones que tenemos sobre estos facts que dicen acá. Dicen que la razón principal por la que el hombre y la mujer tienen una brecha salarial es eh, por el child care, ¿ok? Aquí sí vamos a hablar donde... Digamos que la mujer este, va a salir embarazada, se tiene que tomar un tiempo, ¿ok? Tiene que salir de, del trabajo, pierde experiencia, pierde continuidad, deja de estar ahí y deja de tomar también proyectos grandes o no le ofrecen tantos proyectos grandes en distintas compañías porque, bueno, tiene a sus hijos en su casa. Tiene esa responsabilidad este, que no, cumplir. No, va a salir, no se va a ir de viaje para otro estado, para otra ciudad. Este puede ser que se vaya a ir pronto porque si está en sus, digamos, sus años fértiles, por decirlo así, pues no le vamos a dar esa responsabilidad. No voy a hacer que nos deje el pelero aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre este fact que muchos estudios nos han dado? Yo Man,
0: creo que sí es un hecho. Yo creo que es un hecho totalmente y eso se puede ver. Eh, estuve leyendo también que cuando la, los universitarios se gradúan, normalmente hombre y mujer suelen ganar lo mismo en el campo de trabajo que buscan. Es decir... Nos acabamos de graduar, x tengamos 22, 23 años. El entry level. Exacto, ahí empezamos todos igual. Ahora, ahí viene algo muy importante y es que en los Estados Unidos la mujer suele tener sus hijos a los 26 años, ¿verdad? Significa que tú vas a durar cuatro años de continuidad en tu trabajo y vas a tener que empezar, no a ser part-time, pero no vas a poder estar al 100% en tu trabajo porque tú tienes ahora otra prioridad. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no continúa con esa prioridad. Entonces, los primeros años estamos iguales. Pero cuando tú ves a los universitarios, hombres y mujeres, 10 años después que se gradúan, es donde tú ves la verdadera diferencia. Y tú te preguntas, ¿qué pasó durante esos años? que viene esa diferencia? Y es eso, el crear una familia, el formar una familia. Y como dice Rodolfo, y pasa muchísimo con los doctores y con los abogados, por decirlo en profesiones fuertes y profesiones de igualdad, hombre y mujer podemos tener la misma carrera, ser igual de bueno, pero un hombre médico suele estar on call, es decir, suele tener un paciente a las 9 de la noche y el hombre médico es el que suele ir a responder la emergencia. Sin embargo, la mujer al tener hijo no va a salir a las 9 de la noche de su casa para ir a atender una emergencia porque tiene los hijos. Y eso sucede mucho en el campo de la medicina, en el campo de derecho, que por eso es que muchas veces en ese campo, aunque tengan la misma profesión, los hombres suelen ganar mucho más dinero que las mujeres y es porque no tienen la responsabilidad de tener otro horario, porque es otro horario que tienen que cumplir, es otro part-time claro. que no se pueden salir. Como tú le decís, ah, dejo los muchachos solos de la casa y me voy a las nueve hasta las nueve de la noche, no existe. Entonces es ahí donde viene la razón y por eso es que se llama la brecha salarial, pero en realidad son responsabilidades familiares que van a venir y, como dice Rodolfo, una decisión propia que uno tiene pero que tomar. Pero es que
3: la, la, la responsabilidad familiar también es parte del hombre, es a donde yo voy. O sea, ¿por qué no, ti, o sea, ¿por qué no existe esa igualdad de, ok, está bien, yo, yo tengo una familia, yo también tengo que cumplir con mi rol de, de papá, mi rol de mamá? Pa, a mi opinión, eso debería ser igual, tanto para hombre como para mujer. O sea, por ejemplo, te, te les doy este ejemplo. Mi cuñado hace un tiempo, a él le ofrecieron un trabajo que era como dos semanas en Orlando y las otras dos semanas viajando. Y él simplemente tomó la decisión de que él no iba a aceptar ese trabajo porque iba a pasar dos semanas lejos de su casa y lejos de su hijo y lejos de su familia. ¿Ustedes creen que todos los hombres, o sea, eh, piensen bien la pregunta, ¿ustedes creen que todos los hombres, si les dan esta propuesta de trabajo, tomarían esa misma decisión tomando en cuenta de que, ejemplo, tienen una esposa en su casa que va, va a cuidar de sus hijos, va a tomar la responsabilidad del hogar por esas dos semanas que no está... Y simplemente se va a frenar de tomar una decisión importante laboral que te están dando un, un, un buen salario, te están dando buenos beneficios simplemente porque vas a estar lejos de tu familia. ¿Ustedes creen que es la misma cantidad de hombres que de mujeres que es, darían un no como respuesta a es este...? Es que no,
1: es, es, es que usted es una de las razones por las que no, no se crece profesionalmente o no crece la mujer profesionalmente. Y aunque excelente que haya tomado esa decisión... Yo digo, ok, bueno, pero capaz esa decisión, digamos, en un caso hipotético, le pudo haber mejorado la vida a una persona que sea eso clase voy. media, sea clase media baja, le dan esa oportunidad, y si yo fuera clase media baja, clase media, yo voy a tomar esa oportunidad que capaz me lleve a darle a ese hijo una mejor vida, un mejor estudio y mejores posibilidades en el futuro. Sí,
0: y eso me gusta mucho de Rodolfo lo que está diciendo, y es como una decisión interna familiar. <coughs> Eso es algo, como dice, cuando tú tienes una relación de pareja, si a nosotros nos va bien de esa manera, chévere. Ahora, a nivel de pareja, si tu pareja no tiene ningún problema con que tú hagas eso, eso es normal. Y lo voy a venir aquí a decir con muchas de, de las personas que emigran a este país, y es que normalmente las mujeres se quedan en el país y el hombre emigra. O sea, el hombre sale a buscar esa esa oportunidad, por decirlo así, a otro país y es el que hace ese trabajo. Obviamente, él es el que va
1: a ganar. Y, y una vez que, que, que la cosa está un poco más estable... Es que viene la mujer Y esa es otra perspectiva que tenemos que ver también Que pasa muchísimas veces Especialmente aquí en Estados Unidos o en la Florida Cuando estén emigrando Exacto. A, a, que que la, la mujer se queda a veces Tranquila entre comillas o, o con menos dolor de cabeza en la casa Para después venir cuando ya tenemos Un techo, ya tenemos un poquito de estabilidad Al momento de emigrar Ahora <coughs> Para agregarle un poco lo que dijo Valeria con, con, con respecto a los doctores Y con respecto a los abogados Hubo un estudio que hizo Cornell eh, que justo en pandemia, que aproximadamente este, los, eh, los abogados no estaban creciendo o no estaban siendo promoviendo, eh, no nos estaban promoviendo al mismo nivel que los hombres porque no estaban tomando estos viajes donde tienen que ser residentes en distintos hospitales, donde tienen que irse a distintas ciudades, estados o incluso a distintos continentes. Y expliquen que cuando vino la pandemia, que esto ahora lo empezamos a hacer por video, lo empezamos a hacer por Zoom, eh, las mujeres se motivaron muchísimo más a tomar esto y en un hospital en específico de 10 puestos que había, 10 fueron mujeres. Decidieron promover a las 10 mujeres porque, bueno, primero fueron excelentes, o creo yo que fueron excelentes, según la, lo que estaba leyendo del estudio. Este, y se da cuenta ahí que, si, se, si logramos nivelar esto de que no se tenga que viajar tanto y capaz con esto del, del COVID logramos tomar las cosas buenas que podamos tomar y vemos lo bueno este y se logra hacer cosas más hacia video, no tener que viajar tanto, poder trabajar un poco desde la casa, eso puede que vaya a nivelar esta brecha salarial que tenemos en los Estados Unidos.
0: Y me gusta mucho porque hace poco estuve en un curso de emprendimiento donde estaba Lorenzo Mendoza y él estaba explicando que durante la pandemia él entendió que las que tenían que poner las horas de las reuniones eran las mujeres. Entonces nosotros le empezamos a preguntar qué por qué decía eso. Él decía, cuando empezó la, la manera del COVID y todo y todo lo que era el trabajo desde la casa, ella se daba cuenta de que si él le decía a los hombres de la oficina, bueno, todos ustedes tienen que estar puntuales a las 10 de la mañana en la reunión. Ellos podían estar a las 10 de la mañana. Pero cuando venían las partes de las mujeres, las mujeres se complicaban todas porque tenían que dejar al niño a las 8 de la mañana y no les daba chance de llegar X o Y, Z. Entonces él se dio cuenta de que para los hombres... En, en su compañía era muy fácil dictar una hora y que ellos estuviesen ahí porque no importaba lo que estuviese en la casa porque alguien más estaba siendo responsable de eso. Sin embargo, las mujeres tenían que hacerse responsables de eso y se les complicaba el día laboral porque le pusieron una reunión a una hora que no estaba ya prevista Entonces, eso explica también mucho, y volvemos al mismo punto, es que es que las mujeres tienen otro tipo de responsabilidades. Ahora, existen ciertos países donde está el maternity leave y está el paternity leave. Es decir, los hombres también le dan unos días para que esté en su casa eh, apenas nace ah, eso, eso aplica
3: aquí Eso, eso aplica aquí, ¿verdad? Sí. Por lo menos okay. Yo sé de compañías En Amazon que lo, no aplica en Pero Amazon no en la todas aplica. las
1: compañías lo dan No,
3: no en todas las compañías lo dan Pero sí hay ciertas compañías Que, que, que sí dan ese beneficio es, es algo
1: que es relativamente nuevo Aunque no es nuevo a nivel mundial Es no, algo relativamente no, nuevo En el mercado de los Estados Unidos pues que poco a poco va a ir mejorando la situación. Y yo
2: espero que para el caso de las mujeres mejore el tiempo, porque yo entiendo que en Canadá son seis meses de
1: maternity leave, aquí a los y tres meses de bebito, el tres meses de un bebito. Y, y es aquí vamos a dar dos perspectivas. Número uno, están las personas dispuestas a tomar menos tiempo de maternity o paternity leave para poder volver a su carrera profesional o prefieren dejar a un lado su carrera profesional, ¿ok? Exacto. Y esto es algo bastante importante, porque... Tú no puedes pelear por ganar lo mismo por una persona que decidió dejar su, al lado su, su vida, su paternity leave, su maternity leave para seguir con su vida profesional cuando tú estás decidiendo otro. Son dos, son dos, dos decisiones, decisiones diferentes. totalmente distintas uh -huh. y se tienen que respetar ambas, pero no puedes exigir lo mismo porque ahí ya no tenemos las mismas cualidades. La otra persona tiene más experiencia y probablemente ha tomado proyectos más grandes. Además, estás dispuesta o estás dispuesto, si quieres seguir... Este, tu carrera profesional a poner al muchacho o al niño en un child care básicamente todo el día para poder seguir con tu carrera profesional y mucha gente decide no hacerlo de esta manera porque eh, ojo y yo me parece que es algo muy bonito no lo he experimentado aún pero voy a creer que es algo excelente por lo que he visto por lo que he escuchado y por mis hermanitos sin embargo tienes que tomar la decisión quiero seguir creciendo este profesionalmente voy a tener que poner a los niños en, 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 en un childcare sino ni de otra manera.
3: Yo creo que es una cuestión de saber cuándo y cómo tomar las decisiones, porque tener formar una familia, tener un hijo, es una decisión que tiene que ser hablada y no tomada un día para otro. Entonces, ¿por qué? Porque no, no es simplemente ok, voy a tener un hijo, ya nació, le compro ropa, le compro juguetes, le compro zapatos. No, va más allá. Es el simple hecho de que tienes que poner en una balanza tu carrera profesional, tu vida profesional, con tu vida familiar, ya estás tomando la responsabilidad que tienes que criar a un hijo, a una hija. Entonces, tienes que ver más allá de tus narices y pensar, ¿estoy realmente preparado o, o realmente es, un, es, un, es una necesidad formar una familia ahorita cuando quizás estoy en el auge de mi carrera profesional y sé que voy a tener que no dedicarle el tiempo que quiero o el tiempo que necesita esa carrera profesional porque voy a tener una familia a la que ponerle más atención. Entonces, ahí es, es lo que yo digo, tenemos que pensar bien si de verdad estamos preparados, entre comillas, para lanzarnos al agua. Y bueno, yo voy a, voy a decir tener hijos porque quizás... Yo sé que para mí mi carrera profesional es importante, pero también tener hijos es importante. Entonces, si sigo esperando, se me va el tiempo. Entonces, estamos en un regidor y, y no sabemos qué,
1: qué hacer. Vamos a hacerte esta pregunta, Dariana. Vamos a hacer un caso hipotético. Estás en el pic de tu carrera. Digamos okay. que eres una abogada profesional. Estás en la firma legal de tu preferencia, la de tus sueños. Y estás en tu mejor momento. Ojo, tienes para estar seguir en tu mejor momento. Tienes que seguir ahí, pero sales embarazada con tu pareja. Digamos que no fue, no fue en el momento que tú querías, ¿ok? ¿Qué decides tú?
3: Yo creo que no te podría dar una respuesta ahorita. No, no, dame la ahorita
1: te... porque <risa> te no, Me no, no. la quiero ya. Me la, la, quiero, la quiero, quiero ya. ya. Tú, 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 tú. No, lo primero que te, usted, ¿a ti te mira, viene a algo?
0: Mira, eh, puede que Dariana tenga una opinión diferente pero comúnmente la mujer abandona la carrera y sale a cuidar a sus hijos. No, yo creo que seguiría momento? con
1: las
3: dos. Simplemente es cuestión no puedes, de... No puede, Ariana. Sí se puede, sí se puede.
1: Sí, sí no, puede. pero te, es que te vas a perder, te vas a perder te vas tiempo a perder, del niño. Te vas y te lo digo, te voy a sí, dar el me ejemplo. voy a perder
3: tiempo del niño, pero es que, o sea, yo creo que la cuestión está en organizarse. Obviamente no te le voy a Te voy a dar el ejemplo
1: de una amiga mía, profesional, que respeto y admiro, porque es una profesional como pocas que conozco, y el otro día estaba hablando conmigo en el teléfono Llorando, básicamente, porque aunque trabaja, y ella tiene su propia compañía, ella trabaja, y de verdad que yo personalmente creo que ella lo ha nivelado bastante bien. Estaba llorando porque se ha perdido momentos de su hijo, se ha perdido partidos de fútbol, entrenamientos de fútbol, cosas que no ha podido ir, este porque siempre bueno, tiene que trabajar. Y no estoy diciendo que es que ella trabaja 80 horas al día. Ella trabaja, entre comillas, un horario regular en su compañía como puede hacer cualquier emprendedor. Y se ha perdido tiempo y el otro día estaba llorando por eso. Este mismo ejemplo que tú le presentas a Dariana se vio en la serie de Sex and the City. Yo no sé si te
2: acuerdas no de la, no no vi la, vi la serie. Serie. Sí, El personaje de Miranda tiene es una abogada pero prominente en el área de New York y quedó embarazada y, y se, se nota y se presenta como ella tuvo, tuvo que tomar la decisión. Inclusive los efectos de cómo la trataban a ella en el trabajo por quedar embarazada era como si le dio un virus, ahora no podemos contar contigo, no. uh -huh. las horas extra de, de redactar, de leer casos, ya no van a estar. Y la empezaron y ella, ella cayó en una depresión cuando ella estaba buscando esa, esa bendición de un hijo. Y, y por eso el tema de si se puede o no se puede, se puede las dos. Hay un momento, hay un momento que por más que... Por, por más que uno quiera dar el todo, se va a afectar algo. Se va a
0: claro. afectar, se va a afectar. Algo. Y sucede porque ese pic, ese momento pic, muchas veces las mujeres quedan embarazadas en ese momento pic. ¿Por qué? Porque ese embarazo sucede cuando las mujeres están estable económicamente, con la pareja, todo está bien en casa y les está yendo bien y vienen, por decirte, con 8 o 10 años de experiencia en el trabajo y, y vienen y tienen un hijo. Pero te voy a decir algo, también muchas mujeres no tienen los hijos a la edad que quieren tenerla o, o, o posponen tener hijos por el hecho de que están creando una carrera. Y es muy chimbo que cuando al momento que están en su momento de la carrera, tienen que ponerle un frenazo. Y por ejemplo, en lo que es Nueva York y Los Ángeles, las mujeres suelen tener hijos cuatro años más tarde que en el resto del país. ¿Y por qué? Porque son ciudades, and ciudades andantes, ciudades que las mujeres siempre están trabajando y posponen mucho tener los hijos por eso también.
1: Pero bueno, ahora vamos a, decir, a ir con nuestro segundo fact, según el estudio que tuvo la Universidad de Cornell, y es que las mujeres eh, están en, escogen trabajos donde pagan menos.
3: Yo creo que no es cuestión de escoger, yo creo que simplemente es lo que hace que tengamos que escoger trabajos donde paguen menos. porque qué? ¿Qué pasa? Estaba, estaba uh -huh. leyendo ayer, investigando, haciendo el research para hacer el debate, que en el sector de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... Las mujeres ocupan solamente uno de cada cuatro empleos, mientras que representa la mayor parte de la fuerza laboral en el sector servicio, según ONU Mujeres. ONU Mujeres es una organización de, la, de las Naciones Unidas que se encarga básicamente de proteger y velar por los derechos de la mujer sobre la violencia de género, la violencia salarial y muchos otros temas eh, de este tipo de situaciones. Estoy totalmente de acuerdo con este hecho porque es el simple, la simple razón de que porque nosotros tenemos un hijo en casa, tenemos responsabilidades en casa, que no podemos tener un trabajo tiempo completo, un trabajo full time, que tenga todos los beneficios, que nos hace vernos en la necesidad de buscar un trabajo part-time que, que quizás no tiene las mismas condiciones, los mismos beneficios que un trabajo full time, simplemente por, como les digo, tener esa responsabilidad de tener que tener, o sea, tener nuestros hijos en casa y no poder cumplir con el tiempo completo en el trabajo.
1: Ahí es donde yo también creo, y voy a decir que eso es una decisión. Eso es yo les voy a
2: decir algo y puede sonar un poco cómico, jocoso, lo, lo quiero hacer a propósito también para darle un poquito de comedia a este, a este tema. Ustedes han conocido a alguien que la mujer le haya dicho al hombre no trabaje, yo te mantengo. Sí, sí. No en serio. <risa> yo <¿Tengo> no. Una... <risa> o sea, no, yo esto, no. este tema es algo cultural. Tú también, ah, eso, a eso me Tú gusta también lo ello. conoces. Yeah. Cultural. Este, este tema es bien cultural. Y despierta pasiones y es polarizante, pero es algo que también tenemos que ver que culturalmente no estamos acostumbrados claro. a que la mujer le diga. Es, es, sí. es, es, cuando hablamos, es
3: cuando hablamos de lo de la cuestión de las citas, que es quién paga, quién no paga. Y eso, si la mujer paga. A decir. Es cuestión de cultura, es que mira, eso lo hablamos con el episodio con Olga también, que Olga estaba
0: diciendo que muchos hombres se frustran cuando la mujer gana más dinero de lo que gana él. Entonces, y eso, es, es cuestión y eso. o no de cultura, o sea, ¿es, es, es machismo o no es machismo?
2: ¿Me entiendes? pienso no que
0: es cultura, ¿Qué? pienso que no vendría la parte de machismo, sino que viene la parte de cultura y como tú lo veas Ahora ¿sí? es, ¿Es, machismo pero porque, pero porque es machismo porque la cultura machismo la cultura machista. porque Ahora un hombre te se hago. tendría que
3: molestar porque una mujer gana más que tú no si, está, si está mejor cualificada ¿por qué tú tendrías que molestar porque una mujer gana más que tú? No, o sea no si simplemente idea. tiene tiene mejores estudios ha estado, tiene muchísimo más experiencia en el ámbito profesional, ¿por qué te tienes que molestar? Porque tú eres inferior a la mujer en ese, en ese sentido, en ese aspecto. ¿Por qué Chacho tienes Dariana que molestarte?
1: Ahora te... me no, no, no. pregunto
2: yo, Valeria, si tú de casualidad estás en el tope de tu carrera, estás haciendo el billete de la vida, tienes a tu esposo y tienes a tus niños, pero tú sabes y la familia sabe que si tú dejas tu trabajo o si tú dejas tu carrera, el hogar se afecta más. Tú ¿Estarías dispuesta a decirle a tu esposo, eh, no trabajes, quédate en casa, ayúdame con estas cosas y yo te mantengo?
0: Honestamente no, porque, y eso es algo que siempre hablo con mis amigos y todo eso, y dije, cuando yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá. O sea, yo quiero estar dedicada a mis hijos, yo quiero, como dice Rodolfo, ir al partido, y para allá, y para acá, vamos a para danza, vamos para el colegio. que Yo quiero vivir esa experiencia, más que una experiencia de una carrera laboral. Amo mi trabajo, o sea, tengo proyecciones en mi trabajo súper espectaculares pero pienso que antes de todo sería mamá antes de ser profesional. Pero eso es una decisión propia.
2: Listo. Y digamos que... Ahora, si
0: me, si me, si me mantienen, no me preocupo. Miren, ¿les yo les cuento? tengo una pregunta.
3: Yo les tengo una pregunta. ¿A ustedes les gustaría trabajar gratis eh, de los 365 días del año 51? O sea, que ustedes vayan al trabajo y mm -hmm. simplemente no tengan remuneración económica esos, esos 51 días del año. ¿Les gustaría?
1: Ese es el, el, el gap que estábamos hablando, el 20% aproximadamente.
3: Entonces, eso es lo que tiene... Una mujer, o sea, lo que sufre una mujer sin...
1: Si tienen las mismas calificaciones, y es el problema que tenemos que discutir, existe un gap, sí, donde tienen las mismas calificaciones. Sin embargo, otro estudio, dentro del mismo estudio de Cornell, que se puede buscar, realmente, que sigue siendo bastante, el 40% de ese 20% es el que no se puede explicar.
3: Pero es que igual mundialmente hay 23% de, por ciento de brecha salarial. Estoy, hablando, estoy
1: aquí hablando de los Estados Unidos, que es lo que puedo hablarte hoy, porque es el estudio científico, el, el estudio que me leí y lo que puedo la discutir. Cuestión, la, cuestión está, la cuestión
3: está en que la brecha, la brecha salarial es más fuerte en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Tenemos la garantía de que estamos en un país desarrollado, entre comillas. Eh, sin embargo, esta, esta situación se ve más profunda, se ve con mayor dolor, es en los países subdesarrollados. Venezuela, países de África, países...
1: Hablando de Venezuela, vemos la... Es súper común que la mujer no trabaje.
3: Claro que es común.
1: Es el, 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 el lo más gente. común.
3: Esto viene
0: es la de la cultura. cultura. Entonces,
1: hablamos de brecha salarial, sí puede haber una brecha salarial, pero también tenemos que darnos cuenta que hay una brecha salarial y muchas mujeres dejan de trabajar y después de que, digamos, tienen un divorcio y quieren volver al trabajo. mí no trabajaste 20 años. Tienes que tienes que volver a entrar. Tienes También que, que tener un empezar. estudio. Claro, eh, tienes un estudio, estás graduada y puedes tener un título universitario, pero hace 20 años que no sabes nada. Las cosas cambió. Véanse la película
2: La Vida Perfecta en Netflix. Se las recomiendo. Es De este mismo <risa> tema, de este mismo tema, una película española le va a gustar mucho. La voy a ver, la voy la a ver. La Vida Perfecta, exactamente de esto que estamos hablando. Es este sí. tema que estamos hablando. Así que La Vida Perfecta en Netflix se las recomiendo.
1: Pero bueno, muchachos, eh, aunque pensábamos que teníamos mucho más tiempo acá y tenemos como entre 8 a 10 puntos más y Dariana <risa> está bien molesta porque no la estamos dando terminar, <risa> lastimosamente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden dar su opinión en arroba cápsula.financiera. Escríbenos qué opinas tú. ¿Crees que Valeria tiene razón? ¿Crees que Dariana tiene razón? ¿Crees que yo tengo razón o crees que JJ es un loco? no sí. puedes escribir en arroba financiera y danos tu opinión. Y si has visto casos donde has visto que hay una brecha salarial, es absurdo porque tienen las mismas calificaciones por favor, déjanos saber porque queremos escuchar tu historia. Otra vez, Cápsula Punto Financiera. Y este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding.
0: En la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Dariana Morales y J.J. Cardona.
1: Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.